0: Herzlich willkommen in der Büdingen Lounge. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Wir laden in unsere Lounge für Sie verschiedene Experten ein und freuen uns auf spannende Gespräche sowie Diskussionen rund um das Thema Praxismanagement. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserem Expertentalk hier in der Büdingen Lounge. Viele Arztpraxen kennen es. Ein Patient erscheint nicht zu einem fest vereinbarten Termin oder sagt kurzfristig ab. Das ist ärgerlich für jede Praxis, denn somit entsteht ein Leerlauf. Welche Möglichkeiten haben Sie, diesen wirtschaftlichen Ausfall aufzufangen? Unsere heutigen Experten, Dieter Jentsch, Referent der ärztlichen Verrechnungsstelle Büding und Marius Mertineit, Fachanwalt für Medizinrecht, zeigen Ihnen auf, wie Sie diese Probleme und damit Ausfallhonorare vermeiden können. Hallo,
1: Herr Jentsch. Hallo, Herr Mertineid. So, ähm, hallo, ich freue mich hier in der Büdigen Lounge vorbeischauen zu dürfen. Wie ich höre, wollen wir uns heute ein wenig mit dem Honorarausfall befassen. Ja, Herr
0: Mertineid, herzlich willkommen. Schön, dass Sie in der Lounge auch mal dabei sind. Und ja, Honorarausfall, das werden wir immer wieder gefragt. Ich von der von Büdingen med aus der Praxis heraus und Sie natürlich mit den tiefer liegenden Rechtsfragen. Und ich fange mal mit, dem, mit der Situation aus Sicht der GOE aus an. Also die Frage ist die, was kann berechnet werden, wenn ein Patient seinen geplanten und festgelegten Termin in der Praxis beispielsweise für einen planbaren Eingriff nicht wahrnimmt. Und da gibt es zunächst mal in der GOE überhaupt keine Ziffer, die man ansetzen kann. Jetzt gibt es natürlich im Laufe der Zeit, hat sich das entwickelt, eine ganze Menge Versuche, dass man dann eine Ziffer aus der Gebührenordnung raussucht und die dann anwendet und sagt, jawohl, analog der Gebührenordnung wende ich jetzt zum Beispiel die Ziffer 56 an. Da steht so schön dabei, das ist eine Verweilgebühr. Und genau das habe ich ja gemacht. Ich habe auf den Patienten gewartet und gewartet und habe dabei verweilt. <lacht> Gut, nur leider <lacht> ist das hier zu kurz gesprungen, denn ähm, wenn man die 56 abrechnen will, setzt das voraus, dass der Patient in der Praxis oder der Arzt beim Patienten ist. Wenn die beiden sich aber nicht begegnen, weil der Patient nämlich nicht in die Praxis kommt, und dann kann auch keine Ziffer 56 abgerechnet werden. Oder Herr
1: Mertineit, wie sehen Sie das? Da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Grundsätzlich kann ich Leistungen nur dann berechnen, wenn ich sie tatsächlich erbracht habe. Und hier fehlt es für eine die Erbringung einer Verweilgebühr in der Tat äh, an dem Verweilen beim Patienten.
0: Ja, das noch, mal, das noch mal zu unterstreichen. Also schon in der Gebührenordnung, da bleibe ich noch mal bei der Ziffer 56. Da steht ja sogar im Paragraphen 4, wenn es darum geht, was für Leistungen sind berechenbar. Äh, da steht die Berufsbereitschaft, pardon, die Rufbereitschaft sowie das Bereitstehen eines Arztes oder eines Arztteams sind nicht berechnungsfähig. Also nicht nur, dass es daran fehlt, dass die Leistung ähm, hier äh, herangezogen werden äh, kann, analog. Ähm, es ist so, dass ausdrücklich diese Situation, dass da jemand steht und auf den Patienten wartet und der nicht kommt, das ist ausdrücklich
1: vom Honorar ausgeschlossen. Korrekt. Ein Anspruch des vergeblich wartenden Arztes kann sich allerdings aus allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen ergeben. Zum einen kann es sich um eine Pflichtverletzung des Patienten handeln, nicht rechtzeitig zur Behandlung zu erscheinen. Zum anderen kann ein Annahmeverzug vorliegen. Das sind allerdings alles rechtliche Figuren, welche relativ komplexe Prüfungen voraussetzen und auch hohe Anforderungen an den Vortrag im Rahmen eines eventuellen Honorarprozesses stellen. Vor diesem Hintergrund, und da ist die Rechtsprechung der letzten zehn Jahre doch sehr eindeutig, erscheint es am sinnvollsten zu sein, eine Vereinbarung mit Patienten zu schließen, für den Fall, dass eine fest terminierte Behandlung nicht rechtzeitig abgesagt werden kann. Das ist vielleicht unglücklich formuliert. Für den Fall, dass eine terminierte Behandlung nicht rechtzeitig abgesagt wird. Die Voraussetzungen einer solchen Vereinbarung sind in der Rechtsprechung ziemlich dezidiert herausgearbeitet und weitgehend unstreitig. Es muss für die vorgesehene Behandlung ein Termin fest vereinbart sein. Dieser Termin muss ausschließlich diesem einen zu behandelnden Patienten vorbehalten sein. Der Patient muss über dieses Faktum informiert sein und er muss insbesondere darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass bei Nichteinhaltung bzw. nicht rechtzeitiger Absage des Termins diese zugesagte Behandlung in Rechnung gestellt werden kann, beziehungsweise, was ich für die vorzugswürdige Lösung halten würde, ein pauschalierter Schadenersatz in Rechnung gestellt wird. Ausgenommen werden müssen natürlich Fälle, in denen das Nichterscheinen des Patienten unverschuldet erfolgt und für den Fall, dass ein pauschalierter Schadenersatz vereinbart wird, muss dem Patienten auch zumindest die theoretische Möglichkeit offen gehalten werden, einen konkreten niedrigeren Schaden in diesem Einzelfall nachweisen zu können. Es ist ja immer noch der Ausnahmefall denkbar dass der äh, vergeblich wartende Arzt Teile oder sogar seine gesamte Arbeitszeit in diesem einen Ausnahmefall anderweitig äh, versilbern konnte. Ja,
0: das kommt uns in der Praxis auch öfter vor, Herr Martinheit, Nämlich, äh, dass dann äh, gesagt wird, ja, ähm, der Patient äh, ist nicht gekommen. Der Arzt sitzt in seiner Praxis und macht ja ganz was anderes. Er kann zum Beispiel Verwaltungstätigkeiten ausführen oder kann sich schon die Akte des nächsten oder übernächsten Patienten ansehen. Und in dem Zusammenhang, was ist denn eigentlich unverschuldet? Denn das ist ja auch so ein Punkt. Es kann ja durchaus sein, dass ich von meinen Schwiegereltern überfallen werde, die kommen zu Besuch, während ich hier gerade mit Hut und Mantel stehe und mich in die Praxis begeben will, um irgendeine kleine Hautgeschichte chirurgisch beseitigen zu lassen. Oder äh, ja, äh, der jährlich wiederkehrende Geburtstag des Hamsters steht an, also unverschuldet. Was äh, kann man denn da festmachen oder was gibt es denn da für Kriterien?
1: Nun, der Überraschungsbesuch der Schwiegereltern mag natürlich als höhere Gewalt durchgehen, aber ganz im Ernst ist natürlich an den erwachsenen und geschäftsfähigen Patienten die Anforderung zu stellen, dass er auch in einer solchen Zwangslage durchaus imstande ist, sich zur Wehr zu setzen und seinen Verpflichtungen aus dem Behandlungsvertrag zu genügen. Unverschuldet wäre beispielsweise eine eigene Erkrankung, welche daran hindert, die Behandlungsleistung in Anspruch zu nehmen oder aber beispielsweise auch ein Wegeunfall, der dazu führt, dass man den Termin nicht rechtzeitig wahrnehmen konnte.
0: Ja, das ist ja plausibel. Und ich meine die anderen Dinge, dass man einen wartenden Arzt mit seinem Team da stehen oder sitzen hat und dass man dann nicht erscheint. Die sind ja durch ähm, den Vertrag, der ja wirklich dringend anzuraten ist, vorher schon äh, eingezirkelt. Und man sagt ja auch, äh, innerhalb äh, von 48 oder von 24 Stunden vor dem geplanten Termin, äh, die Absage wird als rechtzeitig äh, vereinbart. Und äh, man muss sich eben dann daran halten.
1: In der Tat, wichtig ist die Vereinbarung ähm, einer solchen Frist, welche als rechtzeitig akzeptiert wird. Ähm, die Rechtsprechung geht überwiegend von bis zu 48 Stunden vor dem Behandlungstermin ähm, als zulässige Maximalfrist aus, ähm, wobei es da auch Abweichungen bei einzelnen Entscheidungen gibt. Ähm, teils kreativ versuchen einzelne Ärzte jetzt auf 48 Werktagsstunden auszudehnen. ist mir gerade ganz aktuell so untergekommen, Wobei das allerdings ein Fall wäre, den ich nicht unbedingt einem Gericht zur Entscheidung anvertrauen wollte. Wir werden dieses Verfahren auch aus anderen Gründen nicht durchführen. Aber es, man sieht auch innerhalb dieses doch schon seit Jahrzehnten im Grunde fest abgesteckten Rahmens bleibt immer noch Raum für Kreativität. Wesentlich bedeutsamer ist auch die Frage, wie genau die rechtzeitige Absage zu erfolgen hat. Ich möchte jetzt ungern das Beispiel WhatsApp verwenden, weil das auch datenschutzrechtliche Probleme aufwirft, aber in der Tat ist es praktisch heute so, dass häufig diese einfachen Kommunikationsmittel, diese auch formlosen Kommunikationsmittel angeboten werden. Wenn ich also WhatsApp nutze, um einen Termin zu vereinbaren oder zu bestätigen, kann ich nicht im Gegenzuge erwarten, dass die Absage des Termins mit eingeschriebenem Brief erfolgt, sondern da muss eine gewisse Gleichwertigkeit hergestellt werden. Genauso einfach wie ich einen Termin vereinbaren kann, muss ich ihn letzten Endes auch absagen dürfen.
0: Das ist eine, das ist eine sehr klare Ansage mit diesem Vergleich. Wenn ich E-Mail oder WhatsApp oder ein anderes Mittel oder auch SMS anbieten würde, mal den Datenschutz zur Seite gestellt, und dann muss der Patient auf diesem Weg auch einen Termin absagen können. Also damit wird man, damit sind die beiden Gesprächs- oder Vertragspartner an der Stelle
1: gleichartig behandelt. Die verschiedenen Problematiken, die wir hier herausgearbeitet haben, sind natürlich durch den einzelnen Arzt schwer zu berücksichtigen, schwer vollständig zu berücksichtigen und in eine entsprechende Vereinbarung zu gießen, weshalb es durchaus sinnvoll erscheint, sich hier von berufener Stelle ein entsprechendes Muster zur Verfügung stellen zu lassen. Ja, Herr
0: Mertinheit, da sind wir aber genau am richtigen Platz, weil wir natürlich von Büdingen-Med aus solche Mustervereinbarungen haben. Die werden zwar ohne rechtliche Gewähr von uns herausgegeben, aber die entsprechen doch einem ganz breiten Spektrum unserer langjährigen Erfahrungen und äh, auch der Aktualität der Hinweise. Gerade diese Fälle oder diese Eventualitäten, die Sie eben genannt haben, werden hier mit äh, großer Sicherheit abgedeckt. Also diese Mustervereinbarung können Sie bei uns gerne anfordern. Ich möchte es nochmal ein bisschen zusammenfassen, was wir besprochen haben. Ähm, wir haben äh, unterstrichen, dass es keine GOL-Ziffern gibt, ähm, die für den äh, Terminausfall hier herangezogen werden können. Ähm, Herr Mertineit, Sie haben äh, eindeutig gesagt, es kommt auf eine rechtzeitige Absage an. Was rechtzeitig gesagt, was rechtzeitig ist, das haben Sie auch nochmal entwickelt. Und für planbare Eingriffe soll es eben eine schriftliche Vereinbarung geben. Ein Muster bieten wir Ihnen dafür an. Ja, und an der Stelle, Herr martin -Neid, ist, glaube ich, unsere Plauderstunde schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich für die Teilnahme, beziehungsweise, dass Sie eingestiegen sind hier in
1: den Ring. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns öfter. Ja, Herr Jetsch, vielen Dank für die Gelegenheit. Äh, möglicherweise ergeben sich da ja auch künftig andere weiterführende Themen. Musik